0: эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, нью и окрестности. Мы начинаем наш новый трудовой день. У микрофона Вадим Ермолинец и уже почти что забытая нами группа Сплин. Послушаем.
1: Пройдет 100 лет, И нас с тобой здесь нет. Когда пройдет 100 лет, здесь восхвернут огромные. Кроются новые знания И чудеса Будут здесь Когда пройдет Сто лет И нас с тобой Здесь нет Когда пройдет Сто Лет здесь исчезнут любые. Здесь нет Когда пройдет Когда пройдет сто лет И нас собой тобой здесь нет Когда пройдет сто лет
0: Здесь будет через сто лет Если еще что-нибудь будет ну хорошо, с чего начинать? Столько всего нас случалось. Я так предполагаю, что нас, жители этого тихого городка под названием Большое Яблоко, беспокоит здоровье Руди Джулиани. Нам сообщает его сын, Эндрю. Он написал в своем твиттере, что папа отдыхает, получает отличную сервис медицинский и чувствует себя хорошо. Между прочим, Джулиане находится именно в той возрастной группе, которая в наибольшей степени грозит этот вирус. Ему 76 лет. Но можно не сомневаться в том, что он действительно получит максимум того, что можно получить. Хотя, опять же, я слышал не от одного доктора из числа своих друзей, приятелей и знакомых, что вряд ли он получит больше того, чем получит простой смертный, который обратится, например, за помощью здесь у нас коня хаспитал Это уже такой, наработанная техника лечения, и, что самое главное, она становится для нас, э, ну, как бы это сказать, накатанной, накатанной. Врачи знают, что им делать, чего не было, конечно, в первые дни этого несчастья и вот говоря об этом несчастье я сейчас медленно перееду на другую тему связанную с ковидом. очень интересует ваше мнение вы знаете как нередко случается в нашей жизни вот живет человек как говорится никого не трогает можно сказать так, в общем и целом, не вникая в какие-то подробности его жизни или характера, он зарабатывает свою копейку, никого не беспокоит, и, стало быть, мы его можем отнести в категорию положительных персонажей. И из него делают уголовника. Как? Вот так, как сделали из этого бармена на статен айленде Дэнни Прести. Такой лысый бородатый парень, который владел владеет прошу прощения баром и рестораном, который называется Max Public House, он отказался закрывать когда попал в красную зону но тут есть много возможностей объяснить почему он так сделал во-первых, он говорит о том, что Его от оранжевой зоны отделяет полтора квартала, и через полтора квартала есть пивная, где стоят люди, выпивают, закусывают, и и все в порядке. Для вируса это критическое расстояние. То есть, если ветер, допустим, подует из пивной открытой в пивную закрытую, то вирус долетит эти полтора квартала, или нет, или там какая-то незримая преграда, преградость. То есть, это граница на карте. красные и оранжевая зоны, она просто для вируса, она непреодолима. Не только на карте, но и в реальной жизни. Вот такими вот она обладает чудодейственными свойствами. Это, значит, довод, почему они работают, а я не работаю. Почему он вообще попал в красную зону? Мы уже слышали, между прочим, такое объяснение, и я должен сказать, что я не стану... Жизнь класть на то, что доказывает, что так оно и есть, но тем не менее я с интересом и симпатией отношусь к этому объяснению. У нас красные зоны на нашей карте в городе, это те зоны, которые проголосовали в 3 ноября за Трампа. Их занесли, чтобы их наказали. Если кто-то мне хочет сказать, что это не так, у нас наши начальники по политической части нас не наказывают, вот тут я просто посмеюсь. Наказывают еще как наказывают? У нас тут звонили люди, рассказывали, какой террор, просто самый настоящий финансовый террор. Наш губернатор и наш э, э, мэр повели против еврейских бизнесов. Просто настоящий террор. К малейшему придираются, к малейшему нарушению и плати, 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 плати. Я вам скажу, чем это все заканчивается. Плати, плати, столько платежей набегает, что в конечном итоге приходится закрывать свою лавочку. А ведь это источник. Дохода человека, это его единственное средство заработать себе на жизнь. И мне кажется, что вот это само понимание того, что у тебя отбирают твой инструмент заработка, оно человека сразу выводит, не просто выводит его из чувства равновесия, но оно выводит в другую сферу деятельности, где он очень быстро становится уголовником. Он склонен совершать какие-то преступления. Это связано с тем, то есть этот э, парень Дэнни Пресси, он объявил э, эту войну буквально. Он повесил у себя там на витрине, что он объявляет себя автономной зоной. Слушайте, вы же понимаете, вы можете повесить, что вы хотите на своей двери, вы можете написать, что вы вообще являетесь частью марсианской поверхности. Кого это волнует? Ну, он так подумал... Это смешно или то у людей будет аналогия с тем, что там в штате Вашингтон же тоже такое, в Сиэтле, если вы помните, сделали. Там же этот номер прошел, ну и меня пройдет, может быть. А может быть просто ради смеха, но это понятно, это же не юридический документ, это ничего, это хохма. Но я вот все-таки думаю, что тут дело не в том, что его включили в красную зону или его заставляют закрываться в 10 часов. Речь идет о другом. Человек вкладывает в свой бизнес все, что у него есть. Ну, сказать, что он жизнь в него вкладывает. Но ну, может быть, он не вкладывает всю свою жизнь, но значительную часть жизни. Он влезает в какие-то долги. Он берет на себя кучу обязательств. Он должен постоянно платить, платить, платить и платить. Налоги, тарифы, штрафы, шмафы, you name it. Там длинный список. И в какой-то момент ему, ему начинают ставить палки в колеса. Сегодня мы закрыты, мы сегодня не работаем, у нас сегодня пандемия. В то же самое время, ты хочешь пойти на демонстрацию, пожалуйста, иди. Мы не можем тебя до 10 часов тут, а вот между тем какие-то там большие начальники у нас ходят по ресторанам, хоть быхны Это в другом штате, правда, был начальник такой. Но, это, тем не менее, это показательно, что эти люди для себя, они карантин не устраивают, наши начальники. Они делают то, что они хотят, а ты сиди и молчит. и человек в какой-то момент он прекрасно понимает я думаю что у него такое количество долгов на него вешают такое количество штрафов что в какой-то момент это теряет значение сколько на него повесили 500 тысяч или 600 уже это несущественно потому что у него нет этих денег отдавать И этот момент когда человек решает да горя огнем я буду сделать так как я считаю нужным потому что мне надо жить а как там будет дальше как бог даст И мне кажется, это логика многих людей, на них навешивают кучу, такую кучу штрафов, еще чего угодно, долгов, что они в какой-то момент понимают, что это уже несерьезно. Это как, вы знаете, я здесь бывает шучу, у меня есть такая шутка типовая, что для меня после, например, одного миллиона все деньги одинаковые. Ну, не одинаковые на самом деле, но идея понятна. То же самое и здесь. На него навешивают такое количество штрафов, что ему уже безразлично, что будет потом. Ему нужно сегодня зарабатывать себе просто какую-то копейку для того, чтобы жить, просто для того, чтобы платить за свою квартиру, или там моргидж отбивать, или за машину платить. Я не знаю, у каждого человека миллион расходов. И поэтому он говорит, знаете что, окей, война так война. И, как вы знаете, чем это кончилось вчера, когда его... Он выходил из своего бара Его его хотели арестовать Два сотрудника офиса шерифа Он побежал к своему джипу Успел добежать первым Поехал, один из этих помощников шерифа Бросился на этот джип Чтобы остановить его Но я могу только одно сказать Что у него с головой не все в порядке Он бросился на джип, чтобы остановить его Я не знаю, если бы он был там каким-то халком Или, я не знаю, каким-то еще суперсуществом, может быть. Но он простой человек, он бросился на джип, чтобы остановить его. Ну, а что, это кончилось тем, что он сломал две берцовые кости. Обе. берцовые есть, малая берцовая есть, большая. берцовые кости. Это, на всякий случай, если кто-то не знает, это то, что идет от колена колена вниз. Обе сломали ему. Но теперь я ни, ни одной секунды не сомневаюсь, что этому в предъявят обвинение в уголовном преступлении. И вот так вот оно одно на, накручивается на другое, как снежный ком. И у меня вопрос, а что э, губернатор хочет этим доказать? То, что он идиот, мы уже выучили. То, что он агрессивный идиот, мы уже выучили. Вот это все, что он может доказать этому человеку, которого поставили в такое положение, не Прости, мы можем только посочувствовать. Я не знаю, может быть, я ошибаюсь, конечно, если у вас другое мнение по этому вопросу, вы можете позвонить и высказаться. У микрофона Бадимир Малинец. Буквально я хотел бы закончить эту тему со статаналанским барменом, потому что у нас, в общем-то, по стране много такого народа. И, с одной стороны, за этим, конечно, стоит отчаяние людей, которые потеряли свой доход. А Жить надо. Все остальное, это уже как бы они ищут просто какие-то дополнительные объяснения своему поведению, которое кто-то назовет безответственно. Почему меня закрыли, а человека, который в квартале от меня, он работает, что вирус там как-то не не долетает оттуда-сюда или оттуда-сюда. Почему, например, можно пойти, э, я не знаю, почему можно пойти ну в какой-нибудь, каких у нас тут магазинов много, куда запускают, э, раньше запускали какое-то количество людей, сейчас всех подряд. Ну, я буду, даже не буду далеко ходить. Вот такие который я время от времени посещаю. Ну, скажешь, что там много людей. Ну, да, там бывают такие ситуации, когда ты буквально проталкиваешься между рядами. Ну, почему его не закрыть в таком случае? Или нарми- почему не нормировать количество людей, которые туда заходят? Пять человек, например, и а не больше. Или 10. Почему-то это не делается. И я не к тому, что я считаю, что это необходимо сделать, но как-то... Есть масса мест, куда мы ходим и где опасность, на мой взгляд, не меньше, чем, скажем, в ресторане, куда людей нам, нам кстати, сейчас сказали, что сейчас могут снова закрыть ресторан, даже до 10 часов. Какой-то, это это какой-то маразм. Почему нельзя, почему до 10 часов, значит, ты можешь быть в ресторане, а после 9 9, вирус начинает очень сильно распространяться по этому ресторану. Так что ли? Как как к этому относиться? Где-то логика. Логики никакой вообще нету, Абсолютно никакой. Самое ужасное во всей этой истории, это то, что эти люди, которые вводят эти порядки, они сами прекрасно их нарушают. Ходят без масок, ходят в рестораны, которые они хотят. Ездят в какие-то поездки в другие города или на острова. Им можно, они себе разрешают. а нам нет. Почему? В общем-то, вы знаете, это это, просто идеальная ситуация для того, чтобы появились всякого рода теории заговоров. У нас, значит, сейчас самое последнее, если вы в курсе дела, я даже вот сюда думаю написать об этом, что то может быть такое подробно, с подробным исследованием этого вопроса, или не стоит. Но история такая, вы же слышали, как Джо Байден повторя, постоянно повторяет, это у него как лозунг такой, «Build back better» – «Отстроим лучше». И... Ну у нас, какое по этому поводу Первая такая ассоциация возникает Это он имеет в виду, что после ковида-19 Застроен лучше То же самое, вдруг оказывается Это build back better то же самый лозунг в Канаде есть У них там вроде не было такого ужасного ковида Как у нас О том же самом говорят в Европе это, У них это звучит Это build back uh, better И под этим всем и, Да, и самое главное Самое главное, это то, что Наш канадский сосед-начальник, он открытым текстом объясняет, что именно он хочет отстроить. Они хотят новую экономику, экономику нового типа, в которой не будет этих мелких бизнесов. Потому что мелкий бизнес – это плохо для них. Почему? Я вам объясню почему. Потому что, если у тебя есть корпорация, то эту корпорацию легко починить государственным задачам, любым, каким угодно они будут делать, они тебе будут писать под любую дудку, они тебе любую мелодию исполнят. Почему? Потому что, если они захотят получить государственный подряд какой-то, или они захотят получить какую-то налоговую льготу от правительства, они выполнят любое требование. С малым бизнесом проблемы. У него свои задачи, ему надо выживать. Он проявляет постоянную самостоятельность. Из-за того, что там не очень много работников, ты его не сильно много вещей обяжешь делать поэтому для государства для правительства вернее большие корпорации удобные партнеры и любая корпорация мечтает о том чтобы получить подряд у государства у правительства потому что правительство это прекрасный заказчик они прекрасно платят и они стабильно платят у них деньги всегда есть всегда и между прочим Масса народу, которая у нас проживает в Вашингтонском болоте, они как обогатились очень простым способом. Они получают государственные подряды на выполнение каких угодно заданий партии правительства. Но в этом плане мелкий собственник – это неуправляемая единица. И поэтому эти люди они хотят поменять тип экономики, они хотят убрать этого мелкого собственника из обращения, свести количество этих людей к минимуму. Тогда, если эти же самые функции будет выполнять корпорация, то легче людьми будут управлять. Вот о чем идет речь. Это к вопросу о социализме. Как он? Присутствует в нашей жизни или не присутствует? Присутствует. Но. Поэтому вот этот э, конфликт, на который, который мы сегодня видим в Статен это вот один из конфликтов, вы, вы, который возник благодаря этому отношению малого бизнеса. Его просто давят, его просто уничтожают. Потому что какая логика, что ты не можешь там находиться после 10 часов? Какая логика, что ты можешь пойти, например, в, я не знаю, в любой магазин, но ты не можешь зайти в бар? Нет никакой логики. Почему ты не можешь, я не знаю, Почему во время пандемии, когда нам ну, каждый день говорят, не ездите на праздник, не встречайте семью, в то же самое время, если люди выходят, эти же люди выходят на демонстрацию, зеленая улица, давайте, ребята, и погромче. Где логика? Логики никакой нет. Кроме одной уничтожается такой большой сегмент экономики, неудобный нашему руководству. Такие дела. Доброе утро, молосс.
2: Вадим, вопрос. Uh, откуда вы взяли такой конклюзион, что uh, демократы хотят избавиться от м- мелких бизнесов? Ведь мелкие бизнесы это, uh, по средним оценкам, от 50 до 60 процентов всех рабочих мест в Америке. Как это, это вообще возможно? Так. Если они закроют все бизнесы, то люди просто да. на улице начнут резать горло и убивать людей за пять долларов?
0: Да. А за бизнес, доллар откуда тоже.
2: вы это взяли?
0: Хорошо, я вам сейчас все объясню с большим удовольствием. Вы э, слышали, э, какие планы, например, у Акасии Кортес и у ее соратниц по социалистическому Крылу Демократической партии? Ну я думаю, вы ну, общих про... как бы с ними знакомы. В общем, да, ну, знаком. по я не
2: слышал ничего.
0: Но я уверен, что вы слышали о том, что эти подруги хотят, чтобы у нас все работы в стране давало государство. Это часть этого большого плана. Если вы меня сейчас спросите конкретно, где мне это прочитать, я вам не скажу. Но этого, эта тема обсуждается очень широко в прессе. И я вам просто рекомендую воспользоваться гуглом, и вы получите ответ на свой вопрос. Мелкие бизнесы – это главная неприятность для демократов. Они независимые Корпорации подчинены демократам. Почему? Между ними деньги ходят. А мелкий бизнес преследует только свой интерес. Такие дела. Ну, поэтому говорят о фундаментальном изменении этой страны. О фундаментальном. Хорошо. Куда денем процентов работающего
3: населения?
0: Да а большие работа, компании такая... не
2: будут нанимать этих людей. Откуда у них деньги?
0: А почему? Вот я вам приведу пример. Послушайте, мы сейчас, я сразу подчеркиваю, мы с вами фантазируем, я фантазирую, но я просто вам предлагаю, эм, ну, как бы это сказать, э, сценарий, а вы мне скажете, сработает или нет. Ну, представьте себе, что у нас есть такая компания Starbucks, она же гигантская. Это есть такая шутка, что если вы сидите... У окна Starbucks и пьете кофе, то на другой стороне улицы вы видите еще один Starbucks. Это компания, которая повсеместно присутствует. Представьте себе, что что эта компания получит у правительства займ на покупку всех малых кофеин, которые есть в каком-то городе, и повесит на них свои вывески. Вот и все. Ну хорошо, это (связь) я прекрасно понимаю. Но вы знаете что? И вы, я у вас такой голос выразительный, я вас запоминаю. Я из-поэтому с теплотой отношусь к людям, которые часто звонят э, и говорят внятные вещи. Вы один из них. Я вам позвольте сделать комплимент. Значит, я вас очень прошу. Вы знаете прекрасно, как как пользоваться Гуглом. Попробуйте сделать поиск в этом направлении. Вы будете потрясены обилием информации. Окей. Большое вам спасибо. 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 Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро, Вадим. Скажите, пожалуйста,
4: а директора идет такое слово, действительно ее посадили, закрыли?
0: Я прошу прощения, я не понял, что вы сказали. А женщина директора я она... Нет, нет, никуда... нет, нет, ее никуда не посадили. Она ходит на работу. Все в порядке, с ней все в порядке. Во всяком случае, сегодня утром она еще была на свободе. Вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро всем. Я с вами согласен абсолютно. Потому что то, что вы сказали, происходит уже давно. Не знаю, это началось при демократах или при республиканцах, но государство всячески пытается вырастить большие компании и не давать маленьким дышать, закрывать маленькие. А потому что действительно такие компании, как Walmart, Target, они убивают много мелких бизнесов, забирают работу, люди остаются без работы. И у них есть закупочные цены больше, продаженные цены, конечно, ниже, им легче жить и их легче контролировать, их легче закрыть. Одним приказом можно закрыть все у маркетипостания, допустим, их конфеты. А один, допустим, такой магазин, как Target, он может убивать, я не знаю, тысячи бизнесов вокруг, потому что там была где-то обувная лавка, теперь Target торгует. Там были многокрасочные материалы, то же самое велосипеды, я не знаю, одежду.
0: Ну совершенно верно. Если, грубо говоря, рядом с этим таргетом закрылась пиццерия, и человек очень сильно переживает, как ему теперь жить, этот же таргет ему скажет, что ты можешь открыть свою пиццерию в нашем помещении, и ты будешь нашим сотрудником. Безусловно, это так и происходит.
2: Абсолютно.
0: Так и происходит.
2: Да, да, и это страшно, потому что скоро маленький бизнес, они вот такими большими корпорациями, они задавят. У них там и оптика, и они знаю все, что хотите. А что делать тем людям, которые занимались в маленьких магазинчиках? Там было по два, по три сотрудника, может быть и больше. А сейчас на весь ново, может быть, пятьдесят сотрудников или что, куда деться да. остальным людям, и платят.
0: Все так. Вы в эфире мы вас слушаем.
3: Доброе утро. Я хотел бы сказать, что я не согласен с тем, что мелкие бизнесы уйдут. Приведу простой пример. Вы можете открыть пиццерию через какое-то небольшое расстояние еще одну пиццерию и еще одну пиццерию. И они все будут стоять, потому что в пиццерии будут свои, свои самые отменные и лучшие, так сказать, варианты. И они грамотные идиотки пытаются там что-то внедрить, ну так они пытаются, они должны что-то говорить, понимаете, когда эта 28-летняя Акасия, которая сознательно для жизни имеет каких-то 10-12 лет, потому что остальное она проспала или была ребенком. Что она может серьезно вас сказать? Да ничего, это же пустомелян. Так что воспринимать этих людей всерьез, это, понимаете, это просто несерьезно. Да, они что-то ну, пытаются
0: Хорошо, вот я я вас вас понимаю, ваша логика мне понятна, но вы мне скажите, это же ведь на наших глазах по статистике говорят, что в Нью-Йорке, в штате Нью-Йорке, закрылось за время пандемии 25 малых бизнесов. Ну все, конец фильма. Вы думаете, куда ли куда эти люди пойдут? Ну они пойдут искать работы в корпорации большие, У них больше не возможности, открыть. чтобы открыть. ну Ну-ну. Вы знаете, чтобы
3: чтобы говорить о пандемии и о закрытых бизнесах, я согласен. Но это временное явление. Сейчас самая высокая и серьезная проблема найти реальных людей для работы. Я работаю в
0: секунду вот погодите вы я даже так слегка удивлен вашим выбором бизнесов но вы когда сказали вот эти данки dance они всегда будут стоять или Starbucks будет стоять они будут стоять потому что это большие корпорации это большие корпорации да. это же да. yeah.
3: Страшно, они все расстраивают.
0: Это не страшно. Не, а, не, ну, ну, вы говорите не страшно, а я говорю страшно, потому что э, этому человеку, который открывает свой бизнес, ему легче открыть это под на Старбакса, потому что для него Starbucks для него делает рекламу, он к нему подгоняет публику, клиентуру. А если он открывает свой собственный бизнес, эта задача немножечко усложняется. Ну, конечно. Вы знаете, я вам что хочу сказать. Мы, я думаю, тут вообще не сильно так спорим, но тем не менее, я думаю, что если у нас есть какие-то противоречия, то, по крайней мере, в одном мы точно согласимся. В разных разных бизнесах ситуация разная. Если у вас сегодня в вашей строительной сфере сегодня бум, то в ресторанной сфере в Нью-Йорке сегодня просто аховая ситуация. Аховая. Ну,
3: это, ну, ну, потому раз. что из-за пандемии это же, она же убила очень многое. Ну, я
0: вот только это об этом и
3: А я ну, приведу последний пример. Мы сейчас да. хотим сделать дел с, с компанией General Electric. Так вот, они порядка за три года последние, они около 600 миллионов инвестировали в Америке. Они выпускают сегодня аплайенсы в Америке в основном. В Америке, yeah. поговорим о 70-80% уже продукция пошла в Америке а, То есть Хорошо. тысячи и тысячи рабочих мест были открыты. Я недавно разговаривал с таким представителем. Поэтому... Ну, я спасибо. Опять... Спасибо. Да. Угу.
0: Это, это, это все происходит, потому что General Electric это большая корпорация mm-hmm. а сам частник вряд ли он на это пошел. Mm-hmm. Спасибо вам. Окей. Okay. Хорошо. А, теперь я бы хотел сменить тему от экономики перейти к политике Дело в том, что у нас тут выборы никак не закончатся И нам каждый день сообщают один кейс Трамповский выбросили Throw away И ты так, боже мой, а что, неужели там у него получается действительно Не из-за чего в суд идти Не с чем идти в суд Это не так, ситуация очень сложная Очень сложная Например, некоторые суды отказываются брать эти дела, потому что у них нет времени их решать. Они затяжные дела. требуется доказательства, вызов свидетелей и так далее. далее. Говорят, надо, или говорят, надо вам нужно идти в суд нижней инстанции. Какой нижней инстанции, если у нас 14 числа должны сказать свое слово выборщики? То есть это с точки зрения времени, это, конечно, такой забег на, на скорость с какой-то, я не знаю, с, со смертоносной силой головокружения. Но я бы хотел вот еще раз вернуться к разговору вообще, как это могло произойти. Как могло произойти то, что у нас произошло в стране. Ведь если вы не поленитесь и посмотрите просто на YouTube видеозаписи показаний людей, которые выступают, это одно нарушение на другом, одно нарушение на другим. Многие люди, я слышал о том, что тысячами сейчас располагают Дэвидов свидетели, которые рассказывают о нарушениях. Это все, это не доказанная улика, но это улика. И речь идет о совершенно массовом, массовом нарушении. То есть то, что выборы украли, у меня персонально нету никакого, даже никаких сомнений. Но что можно сделать в этой ситуации? И как это могло произойти? Как именно? У нас все время говорят, это все из-за машин доминия". Это, Ну хорошо, они сыграли свою, свою роль, безусловно. Но это только часть дела, причем я даже не уверен, что значительная часть, потому что в массе штатов машины доминивают, вообще не использовались. Как, на, на какие штаты мы сейчас обратили внимание? Тут, между прочим, у нас на радио звучал этот вопрос, почему в других штатах он выиграл, а тут он проиграл. Значит, там это работало в его пользу, а тут не сработало. Может, все-таки какие-то другие факторы? Почему обратили внимание именно на эти шесть штатов? Вообще, одно из объяснений, если мы откажемся, на секунду отстранимся от политики, от тактики, от машин Доминион, то ответ очень простой, потому что там разрыв небольшой в голосах, и там есть шанс отбить эти голоса. И, между прочим, у нас в очередной раз сейчас, когда посчитали голоса в Джорджии, третий пересчет был в Джорджии. Снова нашли, этот разрыв сократился. Снова там Трамп получил какую-то прибавку. Но незначительно. У него там, допустим, если я сейчас скажу приблизительно, допустим, Байден ведет на 11800 голосов. А, после, а до первого он вел 14 с чем-то. То есть каждый такой подсчет он добавляет Трампу. Но снова претензии, что это не пересчет, а фикция. Почему это фикция? Ну, потому что так и не сравнивали подписи э, в базе данных избирательной комиссии. И те, которые были на конвертах. Но какой же смысл? В этом же весь смысл. Это самая главная проблема. То, что случилось в нашей стране, я, например, считаю, что это самая настоящая авантюра. И не авантюра это была афера. Это была совершенно организованная мошенническая операция. Решили голосовать по почте. Проголосуем по почте. Значит, у нас есть несколько штатов, 8 или девять, они испокон веков голосуют по почте, все там никаких проблем нет и по стране не будет никаких проблем. Зачем это делать? Между прочим, эта вся кампания началась еще до ковида, и говорили просто о том, что таким образом ну, у нас эти выборы будут более демократичными, потому что все смогут в них участвовать. Так человек по какой-то причине не идет на участок, может быть ему далеко до него идти, поэтому он не идет. А он бы хотел, но у него здоровья нет, или машины у него нет. Одним словом, вот так будет демократично, если он получит по почте и отправит по почте. И все так получится. Вот это будут по-настоящему инклюзивные выборы. Все смогут участвовать. И это дало результат, первый результат, таких массовых выборов, как в этом году, не было никогда в истории Соединенных Штатов. Ну, отчасти это объясняется тем, что никогда в истории... В Соединенных Штатах на территории этой страны не жило 330 миллионов человек, это как-то связано с массовостью самих выборов. Но до этого такой рекорд по массовости поставил Барак Обама, во время первых своих выборов он собрал 69,5 миллионов голосов. Во-вторых, эта цифра сократилась, но первый раз он поставил рекорд 69,5 половиной. Значит, Трамп набрал в этом году 74,2 миллиона голосов, но Байден набрал просто вообще неслыханную 81,2 миллиона. Хотя мы с вами знаем, что если проверим, там может быть другая цифра. Но какая? Не знаю, но то, что сегодня есть, это 81,2 миллиона. Что-то за космические достижения. Теперь, значит, как я говорил, демократы начали эту подготовку перехода на массовое голосование по почте еще в прошлом году, до э, пандемии. В Пенсильвании, значит, они приняли ряд новых правил, за которые проголосовала легислатура штата. Причем там голосовали республиканцы тоже. В Джорджии они просто судили э, секретаря штата за то, что он не хотел внести изменения в порядок выборов и значит под давлением суда и под давлением этого иска эти изменения были внесены там легислатура это не решала это кстати конституционное нарушение потому что суды не должны решать эти вопросы это заниматься такими делами исключительно это исключительно работа э, легислатуры. но одним из одним из главных козырей уже стала э, пандемия и при этом Наш знаменитый скрипучий карлик доктор Фаучи заявил, что личное участие в голосовании не таит смертельной опасности для избирателя. Можно идти. А те сказали, нет, ну можно, но лучше не надо. Пусть он сидит дома или она. И это голосование по почте, что бы ни говорили его сторонники, оно более удобное, оно более инклюзивное, оно более демократичное. Оно открыло дорогу массовому мошенничеству. Но самое главное, что на пути этого мошенничества не было поставлено никаких законов заслонов, никаких. И был отключен, наверное, самый главный механизм проверки э, этих достоверностей, этих бюллетеней. Свер... Отменили сверку подписей и адресов избирателей. Все, с этим было покончено. После этого я, если находил, допустим, пачку бюллетеней, если рассылают по почте, представьте себе, и присылают в большой многоэтажный дом. Если там кто-то, почтальон, допустим, не видит этих фамилий, он оставляет эти бюллетени там где-то на столе, и есть свидетельские показания о том, что в некоторых жилых домах пачки, пачками они лежали на столе. Ну хорошо, если я не очень чистоплотный активист какой-то партии, я подбираю эту пачку, заполняю ее, отправляю, никто не будет проверять, откуда она отправлена. Никто не будет проверять подписи, и не надо. Вот таким образом получается 81 миллиона голосов. Если это организовать, это будет посылаться из многих мест. Теперь, значит, что у нас стало происходить? У нас, если мы возьмем, например, один из этих штатов, спорных, Невада, там не очень много выборщиков, 6 выборщиков, но тут такая ситуация, как говорится, с миру понятки голому рубашка, и эти шесть выборщиков тоже нужны. Они тоже играют свою роль. Значит, Байден набрал в Неваде на 33 596 голосов больше. Но трамповские юристы, они, они когда начали, они занялись этим исследованием, кто, потому что там голосовал и как голосовали. Они, значит, выявили, что в голосовании приняли участие 1506 покойников. И это, причем. Как это происходит, это требует объяснения. Если, допустим, я высылаю эти бюллетени в... Ну, давайте, я Я не знаю, когда их выслали. Ну, давайте представим себе на На минуту. И выслали в июне месяце. А голосование будет у нас в ноябре. С июня по ноябрь люди умерли, умерли, но они получили эти бюллетени. Кто-то их заполнил за них. И получается, что фактически голосуют покойники. И самое главное, что когда люди рассылают эти бюллетени, они прекрасно понимают, что это это может произойти. То есть туда уже заложена возможность авантюры, аферы, мошенничество. Она заложена в эту рассылку. Теперь у нас же не только голосуют покойники. Например, кто-то уехал из Штата в это время, а бюллетень остался. Он переехал из Невады, там очень жарко, он решил какой-то более умеренный климат и переехал в Нью-Джерси, допустим. Но поскольку он в июне месяце, когда рассылали, еще был в списках у избирательной комиссии, они послали ему его бюллетень. Кто его заполнил, кто-то другой. Какие у нас еще есть варианты? Человека могли посадить в тюрьму. Вот вам еще один вариант. Одним словом, есть масса таких ситуаций, когда человек еще есть в списках избиркома, но его уже нету, физически его нет в том месте, куда приходит этот бюллетень. И этих бюллетеней по стране миллионы. В этом нет привлечения, миллионы. Отсюда, когда мы говорим про Байдена, у него такие рекордные цифры получаются. Значит, возвращаясь в Неваду, анализ того, кто там и как голосовал. 1506 покойников, 42 42 284 бюллетеня поступили одних и тех же людей дважды. Как это могло произойти? Я вам скажу, кто-то, допустим, переехал с Вест-2 на Вест-4 улицы, если у них там такая есть, допустим. И он послал бюллетень. Но его старый бюллетень от его имени запомнил кто-то другой. Поэтому один человек как бы проголосовал дважды. 20 тысяч человек не указали свой почтовый адрес. А что они указывали? Они указывали, например, адреса почтовых отделений. Это очень распространенное было, было нарушение такое. Люди указывали адреса почтовых отделений. Потом, например, еще один из выяснилось, что одним из таких показателей мошенничества была очень высокая концентрация одних и тех же дат в днях рождения. Например, в каком-то графстве, там, где заполняли Наскары, и не те люди, которые должны были заполнять, а те, которые должны были создавать вал этих объявлений, они писали дни рождения 10, 20, 30, 1, 10, 20, 30. Вот у них таких оказалось как-то непропорционально много людей с этими датами. Опять же, возвращаясь к... во Флориде, Э, прошу прощения, к Неваде, 2468 избирателей перебрались из Невады в другие места, их там нет. Ну хорошо, вот вам эти цифры. но если мы это все приведем в порядок, то этот перевес Байдена в половиной тысячи голосов, он просто исчезнет, как сон, как утренний туман. В Аризоне вообще там ситуация, там Байден набрал на 10,5 тысяч голосов больше Трампа, на половиной тысяч. И я вам скажу, что у меня на Аризону возникла большая надежда, потому что сначала э, сказали, что судья Рэндалл Ворнер, местный Аризонский, федеральный судья Аризоны, он сказал, что я понимаю, что здесь произошли свидетельства, э, сви- что здесь е- произошли нарушения, я, я принимаю эти свидетельства, но так мне кажется, что они не были нарушения, они не были намеренными или злонамеренными. Или они были плодом какого-то заговора. а Это небольшое число продублированных бюллетеней. Невысокий процент ошибок не указывает на то, что их исправление может изменить итог выборов. После этого глава Республиканской партии Аризоны подала апелляцию. И представьте себе, что ей разрешили вернуться в суд с этим делом. Поэтому это дело в Аризоне пока что живо. Его не выбросили. Окей, okay. Теперь слово предоставляется вам. Доброе утро. Вы в эфире.
4: Доброе утро, Вадим. На ралли в Джорджии Трамп сделал много суд- судьбоносных заявлений. Прежде всего, он сказал, mm-hmm. что все будет решаться в Верховном Суде. Вообще, вот я не знаю, вы что-то об этом ничего не говорите. Но... Я еще
0: не успел, дело к этому идет. А-а-а. Вы меня опередили просто, я решил дать вам поговорить. И вы тут же начали с упреков, ну что это такое? Вы мне напоминаете мою покойную тещу.
3: Давайте мне договорить, пожалуйста.
0: Пожалуйста.
4: Я хочу сказать, что мы целый месяц Трампа видели, знаете, хурым, подавленным и даже убитым. И вдруг на ралли да. в Джорджии, он словно птица Феникс встал из пепла. Мы увидели прежнего Трампа, веселого, уверенным в себе. Он говорил очень... Два часа человек говорил, не знаю, это великий оратор просто. Он говорил обо всем, и он сказал, что он останется на второй срок и никуда из Белого дома не уйдет. Поэтому у него такая вот уверенность. Понимаете? И Я да. думаю, что прежде всего нужно сделать что Если... Ну, я не знаю, что у президента нет никакой власти в этой стране. Пусть она из-за этого бардака ведет военное положение и докажет свою правоту. Я лично вот так думаю. А вы как думаете?
0: Я хотел бы без военного положения. Спасибо, Эдуард. Вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро. Коммунизм нас догнал, по-моему, из США. до Данов нашествует
4: и по нашей территории. 2 декабря этого года в Нью-Йорке была введена программа по продаже бизнесов от собственников и работникам. Продай свой бизнес всем, кому не безразлично. Вот то, что происходит и то, что хотят сделать по всей стране. Отнять и поделить.
0: Okay. Не, ну по- пока что предлагают купить, правда, это это не отнять, это, а купить, сим- это разные вещи.
4: За, сим- за символические деньги, если вы прочтете это постановление, этот закон, вы увидите, что деньги символические.
0: Я, вы знаете, я об этом слышу впервые. Еще раз скажите, как эта программа называется? Эта
4: программа называется
0: Owners to Owners. Owners. Да, Нью-Йорк-сити. Two, э, как, ну, два, просто два. Owners, o w Окей, yeah. okay, все понял. Хорошо, we, это we, очень we, it, интересно. Я обязательно посмотрю. We, Хорошо, спасибо. Окей, okay, я обязательно посмотрю. Но мы сейчас говорим о э, выборах и о, об исках и так далее. Вот я все-таки считаю необходимым еще буквально небольшую информацию бросить, но важно, касающуюся этих выборов. Значит, мы знаем о том, что такой звездой вообще всех этих исковых заявок была и остается Сидни Пауэлл. Это женщина, которая представляла Майка Флинна, и сейчас она представляет интересы Трампа, не будучи, между прочим, официальным членом его официальной команды адвокатов. Она действует сама по себе. И в понедельник, 7 декабря, Верховный суд Джорджии отклонил тот иск, который она предъявила от лица выборщиков этого штата. До этого такой же иск был отклонен Верховным судом Мичигана. Причин несколько. Одна из них, нет времени с этим разбираться нормальное заявление правда но теперь сидни павел заявила что она сделала все она прошла все необходимые шаги для того чтобы теперь у нее были юридические основания для того чтобы подать эти же иски может быть она их немножко изменит по форме в верховный суд соединенных штатов и она сказала что она это сделает на этой неделе до то есть сегодня у нас вторник, значит до пятницы это будет подано в верховный суд и вот Одновременно, это ее заявление о том, что она на этой неделе собирается подавать эти иски в Верховный суд, одновременно прозвучало, прозвучали слова Трампа о том, что нас ждет в ближайшие дни большое известие. Something big is gonna happen. Ну, я не знаю, что он имел в виду, но я так понимаю, что если эти иски попадут в Верховный суд, это будет something big, действительно. Действительно. Опять же, какова судьба этих исков, я на всякий случай я ничего не прогнозирую. Но я хочу вернуться к тому, с чего начал. Трамп говорил об этом, что эти выборы просто созданы таким образом, по почте, выборы по почте специально сделаны таким образом, чтобы создать критическую ситуацию, максимальный объем мутной воды, и в этой мутной воде украсть эти выборы. Потому что, я вам скажу, что машина Dominion, это безусловно, это сама по себе большая проблема. И сейчас вообще эм, высказывается такое мнение, что вообще вся эта компания Dominion, она принадлежит Китаю. Это к вопросу о русском вмешательстве. Если кто-то интересуется этой темой, она очень так четко прописана, просто в мельчайших подробностях на веб-сайте Natural News. Такой немножко странный веб-сайт. У них лозунг ⁇ Defending health, life and liberty ⁇ Защищаем здоровье, жизнь и свободу. Ну, это связанные вещи, конечно. Одним словом, эм, интересное, в интересное время мы живем, это точно. Я смотрю на часы и вижу, что время сегодняшней передачи истекло. У меня осталась минута. И уже, прошу прощения, за эту минуту никого вызывать в эфир не буду. Так что сделайте какие-то заметочки на бумаге или на манжете. И завтра у нас будет возможность вернуться к ним и поговорить подробнее. Всего хорошего. С вами был Вадимир Малининс.
1: За с тобой здесь нет Когда пройдет сто лет Здесь воздвигнут огромные здания Полные разных чудес Людям откроют Когда пройдет сто лет, и нас с тобой здесь нет, когда пройдет сто лет, здесь исчезнут любые. I'll be